0: Willkommen bei Henshinators Welt. Unser heutiges Thema lautet, warum überhaupt noch schreiben? Mit schreiben meine ich natürlich das Verfassen von literarischen Texten, wie zum Beispiel Romanen, Kurzgeschichten oder auch Novellen. Kurz all das, wo es ums Geschichtenerzählen geht. In meinem letzten Podcast mit dem Titel Gegen die Wand schreiben, habe ich schon darüber berichtet, wie schwer es ist, überhaupt etwas publizieren zu können. Geneigte Hüt zuhörer können gerne da noch mal reinhören. Deswegen nur kurz zusammengefasst. Wer unverlangt Manuskripte an Verlage einsendet, begibt sich auf eine Ochsentour, die noch lange nicht mit Erfolg gekrönt sein muss. Wer den Weg über eine Literaturagentur versucht, nun, im Grunde genommen, begibt er sich auf die gleiche Ochsentour, denn literarische Agenturen sind nicht dafür bekannt, einfach jeden zu nehmen. Nein, diese muss man erstmal richtig überzeugen, damit sie einen Autor mit seinem Manuskript unter ihre Fittiche nimmt und dann sein Manuskript Verlagen anbietet. Darum geht es. Grundsätzlich ist es so, dass diese Agenturangebote immer von Verlagsseite als qualitativ vorselektierte Auswahl angesehen werden, ne, als Selektion. Da Sie sich da eben sicher sein können, dass jemand nochmal darüber geschaut hat und es sich dabei um gare Projekte handelt. Das ist nicht verwerflich, das ist vollkommen rational, erhöht aber nicht die Chancen der Leute, die eben den Weg über die unverlangten Manuskripte gegangen sind. Aber das können wir an anderer Stelle diskutieren. Nun tun wir aber einfach mal so, dass man es geschafft hat. Ja, du hast entweder mit einer Agentur oder eben selbstständig über den direkten Kontakt zu einem Verlag es geschafft, dass man dein Manuskript publizieren möchte. Du wirst der nächste Debütautor im Hause XYZ und damit könnte ja eigentlich alles gegessen sein, oder? Oder? Nein, ist es nicht. Der Buchmarkt ist extrem unter Druck, denn, wie ich das schon mal gesagt habe in einem anderen Podcast, Lesen ist nur noch eine Freizeitbeschäftigung unter vielen und Verlage müssen Profite erbringen. Deswegen erwartet man auch und gerade von Debütautoren Erwartungen zu erfüllen und das natürlich eben wieder möglichst viele Leser zu überzeugen, die dann wiederum das Buch kaufen. Diese Erwartungshaltung ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, also zum Beispiel ungleich, mehr Druck als vor 20 Jahren. Und wenn ein Manuskript, ein junger Autor, diese Erwartungen nicht erfüllen können, dann wird dieser auch ganz schnell abgesägt. Und er wird in diesem Verlag kein Buch mehr veröffentlichen. It's the economic stupid. Nichts weiter, es geht ums Geld. Dann bleibt diesem armen Autor das Gleiche wie den unveröffentlichten Autoren. Er kann weiterschreiben, aber dann nur noch als Self-Publisher unterwegs sein. Über dieses Thema reden wir an irgendeiner Stelle mal etwas mehr. Es geht dann natürlich um die Veröffentlichung zum Beispiel via äh, Amazon, mit Kindle, Direktveröffentlichung, aber das an anderer Stelle mehr. Grundsätzlich könnte man sich dann jetzt fragen, hm, irgendwie sieht es ja doof aus, ne? Ich kann zwar schreiben, aber A, wird es unglaublich schwierig, überhaupt einen Verlag zu überzeugen, der dann mein Manuskript herausbringt und B, selbst wenn er es tut, ist es eigentlich ein Schleudersitz, denn die Erwartungshaltungen sind nicht gerade gering. Dann könnte ich doch eigentlich auch aufhören mit dem Schreiben und fange an. Makramee oder Servietentechnik, irgendwelche Basteleien oder so. Warum sollte ich also überhaupt noch schreiben? Nun, es gibt Gründe für alles und da habe ich mir Gedanken gemacht. Die erste Antwort auf diese Frage könnte lauten, weil man es kann. Es gibt Menschen, die haben einfach die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen und zu Papier zu bringen. Die setzen sich an den Computer, an das Blatt Papier, fangen an zu schreiben und es ergibt irgendwie Sinn, und es macht ihnen einfach Freude. Und diese Freude am Tun, das kann auch das Nasebohren sein oder sonst irgendwas, aber eben auch das Schreiben, ist ein wunderbarer Lohn. Man erschafft etwas und bekommt sofort etwas im Gegenzug, nämlich eben die Befriedigung, etwas aufs Papier gebracht zu haben. Das kann unglaublich schön sein. Und da ist auch der große Unterschied zwischen dem Schreiben und anderen Tätigkeiten. Nehmen wir zum Beispiel ähm, ein Theaterstück. Ein Theaterstück muss Zuschauer haben. Ohne Zuschauer funktioniert das Ganze nicht. Ein Manuskript hingegen existiert, wenn es zu Ende geschrieben worden ist, wenn es überarbeitet wurde. Ja, es ist verdammt scheiße, wenn es nicht veröffentlicht wird. Aber es ist fertig. Man kann sagen, hey, ich habe da was geleistet, das ist mein Baby und es liegt in der Schublade. Es ist fertig, ich habe alles dran getan. Und ich hatte den ganzen Prozess über, hatte ich Freude beim Erschaffen. Ich finde, das ist eigentlich auch eine sehr, sehr interessante Sache. Denn, gut, wie hieß der Titel von John Irving? Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Also wenn wir uns jetzt alle zu Göttern hochstilisieren, wir haben das Manuskript zu Ende gebracht, ja, der schnöde Mammon, der hilft uns jetzt aber nicht, das Ganze zu veröffentlichen. Das ist immer noch tragisch, aber hey die Freude am Erschaffen, die hatten wir und die lässt man sich auch nicht nehmen. Und dass es da Menschen gibt, die trotzdem weiterschreiben, finde ich nicht so unrealistisch. Weil sie eben etwas tun, was ihnen Freude gibt. Der nächste Grund könnte sein: Selbstentfaltung. Schreiben ist auch immer introspektiv. Man geht in sich hinein und verwirklicht sich auf eine Art und Weise selbst. Bringt Dinge heraus, die vorher eben nicht da waren. Und nicht zuletzt gibt man sich auch eine Art Sinn. Denn eine Geschichte zu entwerfen und diese zu Papier zu bringen, ist ja auch immer etwas zutiefst Kreatives. Diese Geschichte war vorher nicht da. Und dieser Erschaffungsprozess kann auch wieder da anschließen, bei dem beim Punkt, den wir eben hatten, Freude. Und gleichzeitig bringt man aber auch etwas Neues auf die Welt. Das ist dann eben nicht nur Freude am Schreiben, sondern Freude am Erschaffen selbst. Und es kann auch unglaublich zur Sinnfindung beibringen, wenn man einen vollkommen stupiden Beruf hat oder gar keinen Beruf hat und gleichzeitig merkt, okay, in mir ist etwas sehr Reichhaltiges, was ich zu Papier bringen kann oder in irgendeiner anderen Form aus mir herausholen kann, als kreativen Kanal, eben in dem Fall das Schreiben. Und ich banne es und ich bin mehr als mein Job. Das glaube ich sowieso, aber... Ich glaube, da sind wir gerade in Deutschland wahrscheinlich nicht ganz so weit wie anderswo. Da identifiziert man sich noch viel mehr mit dem Beruf und vergisst den Menschen dahinter. Aber das Schreiben kann eben auch zur Selbstentfaltung dienen und diese Geschichte in sich zu entdecken, die da drin ist, die kann unglaublich ja, inspirierend sein oder auch self also selbstermächtigend sein und auch das Selbstbild verändern, was man von sich hatte. Und da schließt der nächste Grund auch direkt analog an, Neugierde. Man kann auch aus Neugierde weiterschreiben, auch wenn man niemals veröffentlicht wird. Denn was ist denn da alles noch in uns drin? Welche faszinierenden Ideen? Man nehme da zum Beispiel... 100 Jahre Einsamkeit, Gabriel Garcia Marquez, das erste Mal, als er gedanklich durch Macondo gegangen ist, wie mag es ihm da ergangen sein? Hat er da schon erkannt, was das für ein Potenzial ist? Was er da der Welt für ein Geschenk mitmachen kann? Oder hat sich das erst langsam aufgebaut und es kam dann über die Jahre, ich glaube, er hat ja über, ich, glaube, ich will es falsch sagen, über 20 Jahre daran geschrieben. Ist immer Detail um Detail dazugekommen bei jeder Überarbeitung? Oder war es direkt schon da? Oder Herman Melville, als er die erste Begegnung mit Moby Dick, mit dem Weißen Wal hatte. Wie ist es ihm da ergangen? Hatte er da Ehrfurcht, hatte er Angst, Faszination? Was war das? Oder Brad Easton Ellis, als er seinen Pat Bateman in American Psycho erschaffen hat. Wie war wohl die Begegnung mit ihm? Wie hat er den überhaupt erschaffen? Und diese Figuren, diese Schauplätze oder auch die Gegenspieler, die Autoren für ihre Protagonisten entwickeln, die sind ja in ihnen angelegt. Und wenn sie nicht schreiben, dann bleiben die immer in den Autoren? Wäre ja, das ist nicht unglaublich schade? Was für Geschichten wären nicht erzählt worden, wenn Autoren sie aus irgendwelchen Gründen nicht niedergeschrieben hätten? Welche Geschichten lauern noch in dir und wollen unbedingt ans Licht, ans Tageslicht, um die Menschen aufzubauen, schockieren, zu unterhalten, zu belustigen, vielleicht auch traurig zu machen? Und ohne Schreiben würde das in den meisten Fällen wahrscheinlich niemals rauskommen. Und das finde ich eine extrem traurige Perspektive. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, was nutzt das denn, wenn man sie aus sich rausholt, zu Papier, auf Papierband, und dann werden sie nicht veröffentlicht. Aber dann kennst du wenigstens oder dich selber etwas besser und weißt, was in dir los ist, was für kranke Fantasien, kranke Typen in dir lauern und eigentlich rausgelassen werden wollten. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Und man darf nicht vergessen, der Versuch ist, bleibt der bestehen. Nur wenn du es nicht mehr versuchst, dann kannst du nie wieder veröffentlichen. Deswegen... Bring den Scheiß aufs Papier, der in dir drin ist und der auch raus will. Nächster Grund, warum sich das Schreiben weiterhin lohnt, ist Trotz. Was kann es mir denn am Arsch vorbeigehen, dass niemand meine Geschichten veröffentlichen will? Ist das ein Grund, nicht mehr zu schreiben? Ich glaube, das genaue Gegenteil ist der Fall. Das trifft auf... Mich definitiv zu. Nur weil ich niemanden überzeugen konnte, heißt das noch nicht, dass ich aufhöre. Nein, ich mache weiter. Und bringe das zu Papier, was mir wichtig ist. Herman Melville hat es übrigens auch getan. Der Verfasser von wirklich Weltliteratur, Moby Dick, aber ich glaube auch Taipei, Taipei oder ich verdrehe das jetzt, ich glaube, Taipei war sein erstes, hat geschrieben und hat während seiner Lebenszeit eigentlich keinerlei Anerkennung bekommen. Moby Dick wurde während seines Lebens nicht öfter als 3000 Mal verkauft. Heute, wie gesagt, Weltliteratur. Also, man, wir müssen dankbar sein, dass es Menschen gab, die sich eben nicht haben entmutigen lassen, sondern immer weiter und weiter geschrieben haben. Es wäre auch irgendwo erbärmlich, oder? Nur weil man irgendeinen Verlag nicht überzeugen konnte, die Flinte ins Korn zu schmeißen und zu sagen, na, dann gehe ich jetzt eben Boccia spielen. Ich weiß es nicht. Nein, Trotz ist ein guter Motivator. Und dann haben wir natürlich den guten alten Mitteilungsdrang. Wenn du aufhörst zu schreiben, glaubst du, das tut deiner Beziehung gut? würde das den Beziehungen der meisten Autoren gut tun? Die armen Partner der Schreibenden. Was sollen die sich denn noch alles anhören? Welche Diskussionen sollen die denn noch führen, wenn ihre Ehepartner, Freunde und sonstigen Lebensgefährten ihren Wahnsinn nicht mehr durchs Schreiben verarbeiten? Die Scheidungsraten würden in die Höhe schnellen. Vielleicht würde es auch viel mehr Schlägereien geben, viel mehr Kriege, sinnlose Verbrechen. Nein, ich glaube, der Mensch hat generell viel mitzuteilen. Auf Autoren trifft das 100% zu. Autoren sind verdammt seltsame Kreaturen, die sich mit noch seltsameren Themen beschäftigen und diese dann eben niederschreiben. Und was könnte es Besseres geben? Es soll ja doch noch gute Verlage geben, deren Lektoren interessante Manuskripte erkennen. Und wenn dann eines dieser Manuskripte, die aus Mitteilungsdrang entstanden sind, doch noch veröffentlicht wird. Was gibt es denn Schöneres, als dass ein solches Manuskript auf Leser stößt, die auch noch so wahnsinnig sind und dieses Thema interessant finden, um das sich das dreht. Das ist so eigentlich eine Win-Win-Situation hoch zwei, oder? Deswegen, wenn du was zu sagen hast, setz dich hin. Und schreib's auf. Du kannst doch nicht ins Kaffee gehen und da irgendwie aufs Gerade raus irgendwelche Leute totreden. Das kannst du machen das bringt doch nichts. Die schmeißen dich aus dem Kaffee raus. Du kriegst kein Cappuccino mehr. Nein, schreib's auf. Bringt viel mehr. Und dann haben wir noch ein anderes Thema. Und das lautet, ich schreibe, weil Schreiben ein Lebenstraum ist. Und Träume haben eine verdammt große Kraft. Sie sind stark. Aber wenn man sie lange genug ignoriert, gehen sie ein wie eine Pflanze, die du nicht mehr gießt. Und wie viel Wert ist ein Traum? Ich glaube, die Range reicht von nichts bis ein ganzes Leben. Und wenn dein Wunsch es ist, Dein Traum es ist, ein Autor zu sein, eine Autorin zu sein, die etwas veröffentlicht, Ja, dann tu es, schreib es auf, leiste deinen Teil und was die anderen machen, das wirst du sehen. Wie viel ist dir dein Traum wert, dein Lebenstraum? Lässt du ihn dir abkaufen durch Ablehnung? Oder bist du fanatisch genug, das extra Lichtjahr zu gehen? Ja, nicht die extra Meile. Die extra Meile kann jeder gehen. Das extra Lichtjahr. Was ist dir dein Lebenstraum wert? Denk mal drüber nach. Wut. Verdammte Wut. Wut aus deinen Eingeweiden. Wut die deinen Arsch hochbekommen lässt. Das ist ein verdammt geiler Motivator. Wut kann dich zerfressen, wenn sie nicht rausgelassen wird. Deshalb schreib's auf. Lass es raus. Es gibt Zustände, an denen kannst du nichts ändern. Aber du kannst darüber schreiben. Du kannst mit irgendwelchen Leuten darüber diskutieren. Ähnlich wie beim Mitteilungsdrang. Aber das wird nichts bringen. Denn es ist doch deine Wut. Deine Wut über irgendwelche gesellschaftlichen Missstände, deine Wut über Ungerechtigkeit, deine Wut das Leben, Gott und die Welt, irgendeinen Krieg, was auch immer, dein Schmerz, und das musst du rauslassen. Wenn dein Kanal das Schreiben ist, dann scheiß doch drauf, wenn es keiner veröffentlichen will, bring's raus. Lass dich nicht mundtot machen. Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe. Schreibe jedes Wort, und gib alles an Wut da rein, was in dir ist. Dann drehst du nicht durch. Du kriegst keinen Herzinfarkt und auch kein Magengeschwür. Und vielleicht, vielleicht wird eines Tages auch irgendjemand es veröffentlichenswert finden. Und dann hast du gewonnen. Und bis dahin hat dich deine Wut vielleicht sehr weit gebracht. Denn du hast sie positiv umgewandelt. Du hast sie nicht in dir drin gelassen, sondern du hast sie rausgelassen. Und das tut gut. Das ist konstruktiv und nicht destruktiv. Also lass die Wut raus. Der nächste Grund ist, dass Schreiben auch ein Hobby sein kann. Genauso wie Kleingärtnern, Holzschnitzereien, was du willst. Es spielt keine Rolle. Schreiben kann ein Hobby sein. Ein Hobby, das sich durchs Jahr bringt. Du setzt dich hin, hast vielleicht am Tag eine feste Zeit, vielleicht in der Woche, vielleicht im Monat, spielt keine Rolle. Und du setzt dich hin und es ist eine Routine für dich, eine Regelmäßigkeit, eine Gewohnheit. Und wenn man es genau nimmt, möchtest du vielleicht auch überhaupt keinen Erfolg. Du setzt dich hin und schreibst. Du liest vielleicht mal einen Schreibratgeber, denkst ein bisschen drüber nach. Du hast vielleicht auch einen Beruf, ein Leben, was sich sowieso fordert. Warum dann überhaupt so viele Gedanken machen und sich runterziehen lassen über miese Publikationschancen? Das mindert doch nicht den Wert, den dein Hobby auf dich hat. Schreib weiter. Du kannst mit anderen darüber sprechen, vielleicht gehst du in irgendeine Kreativwerkstatt. Spielt keine Rolle. Das Schreiben muss dich nirgendwo hinbringen, wenn du es als Hobby betreibst. Es ist deine Wohlfühlzone. Dir geht es gut damit. Was interessiert dich, ob dich jemand veröffentlicht? Es ist nett, aber ansonsten, es macht dir doch den Hobby nicht kaputt, wenn es keiner tut. Deswegen schreib weiter, lass es dir als Hobby und alles ist gut. Spaß. Kann genauso ein Grund sein. Wenn es wirklich um kurze Dinge geht. Man meint jetzt im ersten Moment, das ist genau wie mit der Freude. Nein, das ist was anderes. Wir haben während unserer Schulzeit haben wir Bandwürmer produziert. Die verrücktesten Texte, die mit teilweise 10, 15 Autoren entstanden sind, natürlich mitten im Unterricht, wenn es um ganz andere Themen ging. Jeder Autor schreibt einen Satz und dann ist der nächste dran. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Genauso schreiben andere Leute einfach ins Tagebuch irgendwelche Texte. Das können Fragmente sein, das können irgendwelche Gedanken sein. Sie schreiben es auf, es befreit sie, es macht ihnen Freude, dass es drin ist. Es macht einfach Spaß. Und das benötigt dann kein weiteres Ziel. Es ist in dem Moment, wo du es machst, ist instant Freude, Spaß da. Und du denkst, cool. Habe ich gemacht? Habe ich aufgeschrieben? Vielleicht ist es Fanfiction zu der nächsten Harry Potter oder du hast Fifty äh, Shades of Grey fortgesetzt oder bis zum Morgengrauen, was auch immer. Twilight, das spielt doch keine Rolle. Hauptsache, es macht in dem Moment Spaß. Du hast auch keine Ambition. Hey, dann schreib doch weiter. Überhaupt kein Problem. Und dann ist da noch der gute alte Eskapismus. Ja, Ausbruch. Früher hat man das ja vor allen Dingen den Lesern von fantastischen Geschichten, Horror, Science, Fiction, Fantasy vorgeworfen, dass sie nur lesen, um aus der drögen, grauen Alltagswelt auszubrechen. Ja, um fair zu sein, diesen Vorwurf, den kann man doch genauso gut auch den Autoren machen. Und ich bekenne ja mich schuldig. Ja, ich lasse meine Figuren Grausamkeiten, Perversitäten, Brutalitäten, Schwachsinn, oder auch schöne Dinge tun, die ich auch gerne unternehmen wollen würde. Okay, das wirft gerade ein ziemlich bedenkliches Licht auf mich, wenn ich gerade an mein, aktuellen, an mein aktuelles Manuskript denke. Aber hey, es ist so. Romane und Geschichten sind auch Projektionsflächen und Sandkasten für die Autoren. Und das ist doch eigentlich vollkommen okay. Und diese Flucht aus meinem Alltag, die ist mir was wert, wird dieser Eskamismus, Eskapismus in irgendeiner Form geschmälert, nur weil dann dieses Manuskript nicht veröffentlicht wird? Nein. Also schneide ich mir etwas ab, wenn ich mit dem Schreiben aufhöre. Und das wäre ziemlich blöd. Ich würde mir Möglichkeiten wegnehmen, die mein Leben bereichern. Nur weil kein Mensch, mich mag und mein Manuskript veröffentlicht, das wäre herrlich dumm. Deswegen, wenn dir gerade diese Fluchtmöglichkeit auch so viel Spaß macht wie mir, ganz ehrlich, das ist uns doch egal, wenn wir nicht veröffentlicht werden, oder? Aber neben diesen niederen Instinkten, niederen Trieben, gibt es natürlich auch höhere Aspekte, die man durch Schreiben erwerben kann und befriedigen kann. Und das wäre so sowas wie Verbundenheit herstellen. Verstanden werden wollen. Das ist sicherlich auch eine Motivation. Denn was in unserem Kopf vor uns geht, das wollen wir ja eigentlich auch anderen darlegen. Wir wollen ein Stück weit ja auch das ist jetzt nicht wie beim Mitteilungsdrang, dass man, dass man im Grunde genommen andere überzeugen möchte, sondern eher, wir sind soziale Tiere, wir wollen ja in einem Gefüge leben und deswegen wollen wir auch, dass die Menschen um uns herum uns verstehen können, was uns beschäftigt, warum es uns beschäftigt, was uns wichtig ist. Und hier spielt es ja auch oftmals keine Rolle, dass das kein Millionenpublikum erreicht, sondern vielleicht sogar nur eine Person, ähnlich wie das ein langer Brief zum Beispiel auch tut. Oder eine Gruppe von Menschen, meine Familie soll vielleicht wissen, wie ich über dies und das denke. Und wenn das dann in einer Form des, des literarischen Schreibens <coughs> Entschuldigung, entsteht, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Dann ist das eine Geschichte, aber die verlangt vielleicht auch gar nicht nach einer... Publikationen, wenn es dann doch geschieht, ist doch prima. <lacht> ich will verstanden werden. Und das ist nicht abhängig von einer Veröffentlichung. In Buchform oder sonst irgendwas. Und ein weiterer Aspekt, den man überhaupt nicht so sehr von sich weisen sollte, warum man weiterschreiben sollte, ist das therapeutische Schreiben. Ich habe das Tagebuchschreiben ja eben schon mal erwähnt, das ist hier sicherlich auch synonym zu sehen, auch wenn viele gar nicht wissen, dass Tagebuchschreiben auch eine therapeutische Wirkung hat, aber über sich selbst und sein Leben zu reflektieren kann verdammt heilsam sein. Und jetzt kommt hier eigentlich der Clou, wer therapeutisch schreibt, reflektiert, verarbeitet Aspekte seines Lebens, Geschichten, Episoden, wie du es auch nennen willst, alles aus seinem direkten Erleben und jetzt Hand aufs Herz. Welcher Autor macht das nicht auch? Deswegen, viele glauben, da sei eine große Grenze zwischen dem wahrhaft literarischen Schreiben und dem therapeutischen Schreiben. Ich sehe das gar nicht so. Natürlich können wir über Qualität diskutieren. Nicht jeder, der therapeutisch schreibt, hat irgendwelche Ansprüche an seine Texte. Das ist wohl klar, aber ich möchte das auch nicht jedem absprechen, der für sich selber schreibt. Vielleicht sind da auch unentdeckte Perlen drin. Gewiss ist nur, wer therapeutisch schreibt, hat absolut keinen Anspruch auf Veröffentlichung. Das mag dann irgendwann mal dazukommen, aber ähm, sonst wären fast die Lebensgeschichten nicht veröffentlicht worden. Aber ich glaube, der Hauptgrund dafür, dass man sich was von der Seele schreiben möchte, ist eben, dass man Druck hat das Schreiben ist da genau wie andere Ausdrucksformen eine faszinierende Möglichkeit, diesen Druck zu mindern und sich selbst ein Stück zu heilen. Wenn man es weggeschrieben hat, dann hat man es auch verarbeitet. Man kann ja in Form von literarischen Texten auch sehr gut ähm, Erlebnisse aus der eigenen Historie, in einen anderen Kontext bringen, damit herumspielen, was wäre, wenn Szenarien aufbauen, ähm, die eigene Rolle in ein anderes Licht stellen, all das hat nichts damit zu tun, dass ich das in irgendeiner Form veröffentlichen möchte oder muss. Es funktioniert wunderbar nur in meinem Manuskriptentwurf. Niemand verlangt, dass das unbedingt irgendjemand anderes sehen muss. Und gleichzeitig geht es mir besser. In Amerika und England ist diese Form der Therapie deutlich weiter verbreitet. Hier rümpft man ja auch über das Tagebuchschreiben so ein bisschen die Nase. Ich sage ganz ehrlich, ist eine tolle Sache und kann jeder mal für sich ausprobieren. Ist aber auch, finde ich, bei allen anderen Formen der literarischen, des literarischen Schreibens auch immer eine, eine Facette. Denn wer verarbeitet nicht eigene Themen, eigene Baustellen, Wunden, ähm, Träume oder sonst irgendwas in seinen Texten, ich glaube, das gibt es überhaupt nicht. Und da könnte man jetzt auch lange über die äh, Rolle von, von fiktionalen Texten sprechen. Wie fiktional ist ein Text überhaupt? Spannende Frage. Können wir woanders mal diskutieren. Wie gesagt, therapeutisches Schreiben ist ein Grund, weiterzumachen. Und der letzte Grund ist für mich eigentlich der gewichtigste Grund überhaupt, der alle ich möchte es mal despektierlich sagen, Laien von den Profis trennt. Nämlich, das Muss weiterzuschreiben. Wer keine Alternative hat, schreibt weiter. Es geht einfach nicht, ohne Schreiben weiterzuleben. Und wenn da in mir dieser Drang ist, diese Leidenschaft vielleicht auch. Oder auch dieses Verhängnis. Ich glaube, es ist teilweise, ist das auch keine schöne Eigenschaft oder kein schöner Charakterzug. Denn schreiben zu müssen, schreiben als Zwang, gibt es, glaube ich, sogar auch pathologisch als Störung. Aber das meine ich hier gar nicht. Wer wirklich, wenn es in den Fingern juckt, der schreibt sowieso weiter. Und dem ist es auch egal dass er nicht veröffentlicht wird, da egal nicht, aber der wird, das ist kein Hinderungsgrund. Und ich glaube, wo es ein Muss ist, da vereint diese Pflicht, diese Verpflichtung gegenüber dem Schreiben alle anderen Gründe und noch ein paar andere mehr, die ich hier genannt habe. Wenn das Leben plötzlich sinnlos wird, nur weil man nicht mehr schreibt, der denkt nur noch sekundär ans Veröffentlichen. Und ich glaube, das sind geborene Autoren. Die haben vermutlich auch schon ganz, ganz früh in ihrem Leben gemerkt, okay, ich will schreiben, ich muss schreiben. Und diesen Menschen, den macht es auch keine Angst, wenn sie nicht veröffentlicht werden. Weil sie eben wissen, dass es keine Option wäre, nicht zu schreiben. Ich habe das in dem Podcast hier vorher auch schon mal erwähnt. Meine jetzige Frau hat mir vor langen Jahren, langen Wintern gesagt: Entweder du schreibst wieder oder ich gehe. Das ist, glaube ich, ein Anzeichen, dass es bei mir auch so ist, dass ich es eben tun muss. Und ich habe viel herumexperimentiert, welche Formen des Schreibens denn für mich sein könnten. Aber immer war klar, das Schreiben ist Teil meines Lebens. Und mit Verlaub, einen Teil seiner selbst schneidet man nicht ab. Ich würde mir auch meinen Arm nicht abschneiden. Welchen Sinn würde das machen? Welchen Grund könnte es da geben? Die Frage ist, wie bewertet man dann höchstens das Nicht-Veröffentlicht-Werden, die Schwierigkeiten, die man hat? Das ist was anderes. Aber es ist, wie es ist. Aber wenn ich schreiben muss, kann es mir egal sein. Ich schreibe weiter. Und ich hoffe, du auch. Ja, es sieht beschissen aus für junge Autoren. Und mit jungen Autoren meine ich alle, die noch nicht veröffentlicht haben. Selbst wenn sie veröffentlicht haben, wenn sie nicht mehr ganz so jung sind, aber solange sie nicht zu den Topstars gehören, sieht es weiterhin schwer aus. Vielleicht ist das auch das Salz in unserem Leben. Ja. Es ist eben nicht immer alles Eitel-Sonnenschein. Ist eben so. Und wenn du dich dadurch entmutigen lässt, vielleicht ist das auch der große Test. Vielleicht ist das Schreiben dir dann gar nicht so wichtig. Wichtig ist vielleicht höchstens die Priorität, die das Ganze hat. Und die Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die man eben nicht oder kaum beeinflussen kann. Alternativlos ist für mich das Schreiben. Ich würde nicht aufhören zu schreiben und ich würde auch nicht aufhören zu lesen. Beides gehört zu meinem Leben dazu. Und ich hoffe, du siehst das genauso. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder wenn du Anmerken, Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lupodelei loswerden willst, dann schreib mir. Schreibt mir an info at .de. Ich freue mich drauf und sage bis bald, bis zum neuen Podcast hier bei Henschinators Welt.